0: c 웃어 e o
1: 살아계신 하나님 아버지 나를 위하여서 자기를 버리시고 십자가를 짊어지신 우리 주님을 바라봅니다 주를 생각하고 주를 묵상하고 주를 사모함으로 인해 이 고난의 시절 혼돈의 시기를 지나갈 때내 마음이 낭망치 않게 하여 주시고 우리의 삶이 절망하지 아니하게 하여 주시고 더욱더 주 사랑하는 마음으로 인도하여 주시옵소서 더욱더 주님을 알기를 소망하는 간절한 심령으로 우리를 인도하여 주시옵소서 그리하여 더욱더 주님을 섬기며 살아가리라 오늘 믿음으로 고백할 수 있는 귀한 아침 되게 하여 주시옵소서 그러한 우리의 가정이 되게 하여 주시옵소서 그렇게 살아가 원신하는 우리의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 더욱더 성령의 불로 타오르는 하나님의 교회가 되게 하여 주시옵소서 이 시간 우리 함께 합심으로 기도하며 나아가겠습니다 살아계신 하나님 아버지 혼돈의 시기를 지나갈 때에 하나님 고통의 시간을 지나갈 때내 마음과 우리의 심령이 하나님 낭망침하게 하여 주시고 슬퍼하지 아니하게 하여 주시고 절망에 빠져 하나님 오늘도 하나님 좌절과 사명을 잃은 자로 살아가지 아니하게 하여 주시고 하나님 우리를 위하여서 자신을 내어주신 우리 주 예수 그리스도를 본받아 주님을 우러러보며 영광의 십자가를 붙들고 나아갈 수 있는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 오늘도 하나님 마음에 힘을 잃어버린 영혼들에게 하나님의 성령이 오셔서 용기를 주시고 다시 한번 새힘 허락하여 주시옵소서 주님의 진리의 말씀의 능력이 저들의 삶 속에서 살아나 하나님 우리 가운데 있는 모든 하나님 불안과 염려와 두려움과 우리 가운데 있는 모든 낭만과 절망을 이기고 우리 주 예수 리스의 부활의 영으로 말미암아 힘입어 하나님의 놀라운 사명을 다 감당할 수 있는 하나님의 사람들로 우리의 가정으로 인도하여 주시옵소서 무엇보다 우리의 자녀들을 기억하여 주시고 이 젊은 세대들에게 다시 한번 진리의 형을 부으시고 성령을 부으사 오늘도 강하고 담대하게 주를 우러보게 하여 주시며 우리 주 예수리스도를 말며 아마 승리를 선포하며 나갈 수 있는 하나님의 사람들 하나님 마지막 때에 주님께서 예비하신 거룩한 주님의 용사들이 될수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서 주님이 세우신 교회들마다 하나님의 성령에 불타오르는 주님의 놀라운 능력의 도구로 다시 한번 일어나게 하여 주시옵소서 주님의 이름을 찬양합니다 홀로 영광을 받아 주시옵소서 사랑합니다 하나님 아버지 하나님의 은혜가 오늘도 틀림없이 살아 있어 내 마음을 깨우시고 영혼을 인도하사 하나님의 성소에서 두 손으로 비들고 주님의 이름을 부르게 하시니 감사와 찬양을 올려드립니다. 고난의 시간을 지나갑니다. 우리가 힘겨운 인생의 길을 지나갑니다. 내 마음과 영이 낭망치 말게하여 주시고 용기 주시고 지혜 주시고 다시 한번 주님을 더 알기를 사모하는 마음으로 충만케하여 주시옵소서. 그러므로 말미암아 더욱더 주님을 사랑하는 거룩한 헌신으로 나가게하여 주시고. 힘겹고 어려운 세대 자기를 버리사 십자가를 짊어지신 우리 주의 소식를 본받아 다시 한번 우리 주님 앞에 헌신하는 거룩한 주님의 가정 우리의 자녀들 주님께서 세우신 기름분 주의 교회가 되게 하여 주시옵소서 감사 찬양 주님께 올려드리오며 살아계신 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 새날을 허락하신 하나님께 우리 감사의 박수를 올려드리겠습니다 새렇게 시작한 이한 주간 주의 말씀과 성령으로 또 승리하시기 바랍니다 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 네미야서 7장 61절에서 73절의 말씀입니다 좋아요 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 다음은 델멜라와 델하르사와 그룹과 앗돈과 인멜에서 올라온 사람들인데 그 종족이 이스라엘의 자손인지에 대해서는 증거가 없었습니다. 이들 가운데 들라야의 자손, 도비아의 자손, 느고다의 자손이 642명, 제사장 가운데 호바야 자손, 학고스 자손, 바르실레 자손이 있었는데 바르실레는 길르앗사람 바르실레의 딸과 결혼한 사람으로서 그 이름으로 불렸습니다. 이들은 자기 족보를 찾았지만 얻지 못하고 결국 부정하게 여겨져 제사장 계열에 들지 못했습니다 그래서 총독은 그들에게 명령해 우림과 둠밈으로 다스리는 제사장이 나오기 전에는 지성물을 먹지 못하게 했습니다 온 회중의 수가 4 2 360명이었고 거기에 남녀 종들이 7 337명 남녀 노래하는 사람들이 245명이었습니다 또마리 736마리, 노새가 245마리 낙타가 435마리, 나귀가 6720마리였습니다. 어떤 족장들은 건축하는 일을 위해 기부했습니다. 중독은금 1000드라크마와 대접 50개와 제사장의 옷 530벌을 보물창고에 드렸고 어떤 족장들은 금 2만 드라크마와 은 2200만해를 보물창고에 드렸습니다. 나머지 백성들이 드린 것을 다 합치면 금 2만 드라크마와 은이천만에와 제사장의 옷 67벌이었습니다 함께 읽겠습니다 제사장들과 레위 사람들과 성전 문지기들과 노래하는 사람들과 느디딤 사람들과 몇몇 백성들과 온 이스라엘 사람들은 저마다 자기 고향에 정착했습니다 아멘 오늘 이 본문으로 이기훈 목사님 말씀 증거해 주시겠습니다
2: 한주일을 시작하는 날 기도하러 오신 여러분 모두를 환영하고 축복합니다 이한 주일 동안 기도하고 하나님의 음성을 듣는 귀한 시간들이 계속되기를 바랍니다 우리 믿음으로 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 아멘 믿음대로 될지어다 하나님께서 오늘 이느헤미아서 7장을 통해서 우리에게 몇 가지 중요한 말씀을 허락하셨습니다. 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로가 될때한 번에 다 끌려간 것이 아니고 세 번에 걸쳐서 끌려갔습니다. 그세 번이라고 하면 곧세번 침략을 받은 거죠. 1차 때 일부 2차 때 일부 그리고 3차 때 많은 수를 데리고 갔던 것이죠 특별히 예루살렘을 중심으로 해서 능력이 있는 사람 또 리더가 될수 있는 사람 그 사회의 지식인들 사회를 끌고 갈 만한 능력이 있는 사람들을 다 잡아갔습니다 그리고 예루살렘에는 반역을 할수 없는 그러한 형편의 사람들만 살게 내버려뒀던 것이죠. 하나님의 약속에 따라 70년 후에 다시 그들이 귀환을 하게 되는데 세, 세 번에 걸쳐서 그들이 돌아오게 됩니다. 오늘 어제 주일 본문, 오늘 본문은 이세 번의 귀환 중에 첫 번째 귀한자 명단이 쭉 나열이 되고 있습니다. 일종의 족보가 확인도 되고 기록이 되는 것이죠. 앞으로 예루살렘 안에서 다시 하나님의 나라를 이루고 살아가게 될 사람들에 대한 명단을 작성을 한 것입니다. 우리는 이제 그런 개념이 별로 없지만 이스라엘 백성들에게 있어서 족보, 이 계보는 굉장히 중요합니다 왜냐하면 이런 계보에 들어가야 이스라엘의 이 거룩한 회중에 다 들어갈 수 있기 때문에 내가 이 족보에 등재가 되느냐 되지 못하느냐 이것이 이스라엘 백성들에게는 굉장히 중요한 개념이죠 그러니까 성경에도 보면 몇 군데에서 그 족보가 계속 기록되어 있는 것 이것은 중세시대까지 교회가 잘못 이해하고 있던 부분 중에 하나였어요. 교회의 등록이 되면 그 사람은 구원받은 것이다. 이런 인식 때문에 중세시대까지 교회는 그것을 가지고 권력화했던 것이죠. 우리 교회에 출석하는 사람 우리 교회에 이름이 등록되어 있는 사람이냐 아니냐에 따라 또 어떤 실수를 범하거나 죄를 지으면 교회에서 출교를 시키면 이 교회라는 건물 안에 들어있으면 구원인데 그곳에 멤버가 되지 못하면 구원에서 배제가 되기 때문에 징계를 하는 것이죠 그래서 이러한 잘못된 구원관을 가지고 교회가 또 잘못된 권력을 남용했던 때가 있었던 것입니다 어쨌든 이스라엘 백성들이 돌아와서 정착을 하면서 계보를 정리하는 것은 이게 하나님이 택한 이스라엘 백성의 회중 가운데 들어가느냐 못 들어가느냐 아주 그들에게는 중요한 장면이죠 그렇다면 이 이야기들이 오늘 우리가 이땅에 신앙인으로 살면서 어떤 관계가 있느냐 그것을 찾는 것이 중요하겠죠 먼저 61절을 읽어보겠습니다 시작 다음은 델멜라와 델하르사와 그룹과 압돈과 인멜에서 올라온 사람들인데 그 종족이 이스라엘의 자손인지에 대해서는 증거가 없었습니다 거기다가 줄을 쳐보세요그 종족 이스라엘이 자손인지에 대해서는 증거가 없었습니다 이게 이스라엘 백성이 회중에 들어가려면 분명한 포로로 잡혀가기 전 이스라엘 백성이었습니다. 무언가 증거가 있어야 되는데 돌아와서 정리를 해보니까 증거가 없었다. 우리가 오늘 하나님께서 주시는 첫 번째 말씀입니다. 평생 신앙인으로 살면서 분명한 증거가 있어야 되는데 그 중에 첫 번째가 뭐냐. 구원의 확신입니다. 구원을 받은 사람인지 못 받은 사람인지 구원의 반열에 들어갈 수 있는지 없는지 우리들에게 그 증거가 있어야 돼요 하나님 나라의 생명책에 기록될 사람인지 아닌지 기록된 사람인지 아닌지 그 증거가 분명히 있어야 된다는 거죠 교회 다닌다고 구원받는 거 아니죠? 원래 교회는 구원받은 사람들이 모인 곳, 이게 구원이에요. 혹시나 그런 오해, 나는 교회 다니니까, 예배에 참석하니까 구원받았지 이렇게 생각하는 사람이 있으면 그것은 잘못 이해하고 있는 것이죠. 성경에는 교회 다닌다고 구원받는다는 말은 한 것도 없습니다. 예수님을 믿어야 구원을 받는 것이죠. 예수님을 어떻게 믿느냐 입으로 시인하고 마음으로 믿는 것입니다 로마서 10장 9절 10절에 기록되어 있는 것처럼 입으로 예수님이 나의 구원자입니다 예수님이 나의 죄를 위하여 십자가를 치시고 나를 구원하시기 위하여 부활하셨습니다 이 사실을 입으로 시인하는 것입니다 그리고 마음으로 믿는 것입니다 이 입으로 시인하는 것과 마음으로 믿는 것이 동시에 함께 일어날 때 우리 안에 구원이 이루어지는 것이죠 여러분 사람은 말로는 시인을 하는데 마음으로는 믿어지지 않는 경우가 굉장히 많이 있어요 세례식을 베풀 때 설명을 하고 예수님이 나를 위하여 죽으시고 부활하셨습니다 이 사실을 믿습니까? 그러면 은 진짜 그게 입술의 고백과 마음의 믿어짐으로 인해서 아멘하고 대답하는 사람이 있는가 하면 마음으로는 믿어지지 않는데 질문하는 목사님이 난처할까봐 내가 아직 안 믿어집니다 모르겠습니다 그러면 은 미안해요 형제님 자매님 세례는 다음 달에 받지요 믿어질 때까지 미룹읍시다 이렇게 되면 상황이 곤란해지잖아요. 왜냐하면 결혼 전에 세례를 받아야 된다고 그래서 세례를 받으러 왔는데 이게 곤란한 지경에 빠지는 거죠. 그러니까 이 입술의 고백과 마음의 믿음으로 세례를 받는 사람은 세례 받을 때 정말 비둘기 같은 성령의 임재와 감동하심이 경험이 되지만 이두 가지가 분명하게 안된 사람들은. 세례식의 깊은 의미가 와닿지 않는 거죠 자, 우리가 오늘 첫 번째 평생 예수 믿고 살면서 분명하게 가지고 있어야 될 증거 구원의 확신이라는 거죠 예수님이 나를 위하여 죽으시고 부활하셨습니다 예수님을 나의 구세주로 영접합니다 이런 주니가 나 사이에 일대일의 인격적인 영접 이것이 있어야 구원을 얻게 되는 것이다 그런데 왜 기성교인들이 구원파들에게 잘 넘어가느냐 이 구원파 이단들은 세상 한가운데서 안 믿는 세상 사람들을 상대로 활동을 하는 자들이 아니고 교회 주변에서 어물쩡거리면서 교인들을 끌고 가려고 하잖아요 아주 그것부터 굉장히 어리석은 사람들인데 왜이 구원파들에게 기성교인들이 넘어가느냐 하는 거죠 이 구원에 대한 잘못된 이해와 확신 때문에 그것을 가지고 그 사람들이 접근을 하면 넘어간단 말이죠 자 우리가 첫 번째 평생 예수 믿으면서 분명하게 해야 될 것이 내가 구원받은 증거인데 그러면 구원받은 증거가 뭔가요? 이단이 와가지고 아, 권사님이군요 구원을 받으셨지요 아이 그럼 당연히 받았지요 구원받은 증거가 뭔지 보여줄 수 있습니까? 아니, 나 믿으니까 받았지요 증거가 뭐냐고 이렇게 얘기하면 뭐라고 얘기하죠 여러분 자신있게 내가 구원받은 증거는 두 가지가 있습니다 첫 번째는 주관적 증거가 있습니다 그 주관적 증거란 말씀의 증거가 되죠 내가 구원받은 것을 하나님의 말씀이 증거합니다 그 하나님의 말씀이 어떻게 증거합니까? 세 가지로 증거합니다 첫 번째는 하나님의 약속의 말씀 주예 수를 믿으라 그러면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다 마음으로 믿고 어, 입으로 시인하면 구원을 얻습니다 볼지라도 내가 문 밖에서 두드려느니 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게 로 들어가 그를 더불어먹고 그는 나와 더불어먹으리라 내가 구원받은 것은 하나님의 약속의 말씀 두 번째 예수님의 십자가와 부활 예수님의 그 십자가와 부활은 전적으로 나를 위한 나를 구원하시기 위한 사랑의 행동이었습니다 세 번째 내가 구원받은 것을 성령님이 인치십니다 이것은 성경에 기록된 내용이기 때문에 객관적 증거죠 따라서 나는 이런, 이러한 런이 근거로 구원을 받았습니다 또한 가지 그거, 그것은 중요하고 또한 가지 이제 주관적 증거 아까 말을 제가 잘못했죠 객관적 증거와 주관적 증거인데 이 주관적 증거는 내가 생활 속에서 구원받은 자로서 경험하는 거죠 그래서 생활의 증거라고 표현하죠 그, 여기도 세 가지 있어요 하나는 예수님을 내가 주님이라고 부른다는 거죠 예수 믿기 전에는 누가 주인이었어요? 여러분의 인생에 누가 주인이었어요? 예? 과거가 없는 사람들처럼 그러시네? (웃음) 예수 믿기 전에 다 내가 주인이었어요 그죠? 내가 하고 싶은 대로 내가 기뻐하는 대로 내가 소망하는 대로 내 뜻대로 모든 걸다 했단 말이죠 근데 지금은 누구 뜻대로 해요? 예수님 뜻대로 해요. 예수님이 내 인생의 주인이요, 내 삶의 주인이시기 때문에, 그 그러니까 예수님을 나의 주인이라고 고백한단 말이죠. 이게 벌써 내 삶의 구원의 증거가 생활 속에 있는 거죠. 두 번째, 공통적으로 예수 믿고 구원 받으면 공통적으로 경험하는 거예요. 우리 가치관이 변해요. 그죠? 옛날에는 중요하지 않던 게 예수님이 있고 구원 받으니까 지금은 그게 참 중요해요 옛날에는 중요하게 여기던 것이 지금은 별로 중요하지 않아요 꽤 전에 우리 교회 권사님 한분 중에 정말 그 남편이 세상적으로 잘 나가던 분이 계셨어요 그래가지고 그 남편 덕에 아주 권세와 명예를 누리고 부를 누리고 똥똥거리고 큰 소리를 쳤는데 이분이 어느 날 예수님 믿고 구원받고 나니까 그렇게 럭셔리한 폐물을 갖고 치장을 하고 유명하다는 메이크 옷을 입고 그것으로 자기 신분을 가치 있게 생각하고 나는 당신들과 다른 여자여 하면서 의시되고 댕겼던 그 모습이 얼마나 창피하고 부끄러운지 목사님 요새는 메이크안 입어요 (웃음) 폐물을 그렇게 주렁주렁하던 거 생표해서 안 해요 가치관이 바뀌는 거죠 마치 사도바울이 자기의 그 화려한 스펙을 다 배설물을 여기던 것처럼 뭐가 중요한지 인생에 뭐가 진짜 중요한지를 주님 안에서 발견하게 되니까 달라질 수밖에 없는 것이죠 세 번째 또 달라진 게 있어요 내 성품이 변하는 거죠 내 삶의 태도가 변하는 거죠 여러분 진짜 예수님 만나면 안 변할 수가 없어요 그 사랑의 힘이 나를 변화시키는 거죠 이러한 주관적 증거와 객관적 증거 말씀의 증거와 생활의 증거 이것이 내가 구원받았다는 것의 증거입니다 여러분 누구에게든 당당하게 설명할 수 있어야 되겠죠 자, 첫 번째 평생 예수 믿으면서 분명한 증거 가져야 될 것이 바로 구원의 확신이다 두 번째 우리가 두 번째 가져야 될 확신이 있어요 이제 제사장 문제인데 63절 보세요 시작 제사장 가운데 호바야 자손, 학고소 자손, 바르실레 자손이 있었는데 바르실레는 길루앗 사람 바르실레의 딸과 결혼한 사람으로서 그 이름으로 불렸습니다 65절 그래서 총독은 그들에게 명령해 우림과 둠빔으로 다스리는 제사장이 나오기 전에는 지성물을 먹지 못하게 했습니다 이 제사장 족보에 이 사람들도 확실한 증거가 없는 거예요 그래서 그 증거가 나오기 전까지는 제사장으로서의 사역을 하지 못하도록 정지를 시켜놓은 거죠 자 이것에서 오늘 우리에게 주시는 두 번째 말씀이 있습니다 뭐냐 하나님 안에서 내가 직분자인 것 나는 우리 교회의 장로입니다 목사입니다 권사입니다 안수집사입니다 성가대입니다 교사입니다 우리 각 사역에 사역자들이 다 있지요 내가 평생 하나님 안에서 살면서 나는 이러한 사역을 이러한 직분을 가졌습니다 직분에 대한 확신 그런데 중요한 것은 직분만 받았다고 그게 다가 아니라는 거예요 내가 직분을 받은 자답게 사명을 감당하고 있느냐 목사면 목사답게 하나님의 일을 감당하고 있느냐 장로면 장로답게 하나님의 일을 감당하고 있느냐 권사면 권사답게 하나님의 일을 감당하고 있느냐 이 직분에 합당한 사역을 감당하고 있느냐 여러분 교회가 이제는 더 이상 수고하지 않으셔도 괜찮습니다 지금까지 수고한 것만으로도 하나님이 큰 영광을 받으셨을 것입니다 이렇게 하기 전까지는 내가 어떤 직분을 받았든지 그 직분에 합당한 자로서 하나님이 허락하신 사명을 감당해야 되는 거죠 내가 권사 직분을 받았는데 집사 직분을 받았는데 교회 일은 아무것도 안 하고 예배만 드리고 은혜만 받고 댕긴다 그러면 이렇게 될수 있어요 그거는 하나님 앞에 큰 실수하는 거랍말이 그러니까 평생 우리는 주님의 일을 하면서 살도록 부른받은 거예요 우리를 구원으로 부르셨을 때는 구원받고 은혜만 받고 살라고 부른 건 아니에요 나는 네가 필요하다 너의 은세가 필요하고 너의 중복이 필요하고 너의 헌신이 필요하다 그래서 우리를 불러서 직분자로 세우신 거예요 그렇다고 하면 주님이 이젠 됐다 말씀하시기 전까지는 어떤 모습으로든 사명을 감당하고 살아야 되는 거죠 생각해 보십시다 나는 직분에 합당한 섬김을 헌신을 하고 있는가 세 번째 67절부터 69절까지를 보시면 남녀 종들이 7337명 남녀 노래하는 사람들이 245명. 그다음 보세요. 말이 736마리, 노세가 245마리, 낙타가 435마리, 나귀가 6,720마리. 여러분 이거 말고도 또 다른 재산들을 가지고 왔겠죠. 그죠? 그렇다면 지금 바벨론에 포로가 돼서. 살다가 돌아온 자들에게 어떻게 이렇게 7천명이 넘는 종들이 있고 끌고 오기도 쉽지 않은 짐승들이 있고 이이 사람들이 끌려갈 때 상황은 어땠어요? 비참하게 끌려갔단 말이죠 왕부터 시작해서 눈 빼고 코깨 가지고 끌고 가고 다 부시고 이 사람들이 애굽에서 나올 때처럼 최소한의 것만 가지고 간 사람들이에요. 또 돌아올 때 보니까 종들도 있고 이런 재산들도 있고 포로로 끌려갈 때와 돌아올 때 너무나 많은 차이가 있는 거죠. 자, 이 말씀, 이 상황 속에 오늘 우리에게 주시는 세 번째 말씀이 있습니다. 야곱이 형 속이고 아버지 속였다가 이제 그 도망을 가잖아요. 그 삼촌 집에서 어 살다가 오잖아요. 그런데 야곱도 도망갈 때 핀털털이 가져갔답니다. 작대기 하나 들고 지팡이 삼아 갔는데 올때 어떻게 됐어요? 형에서를 만나는 장면이 굉장히 감격스러운데, 형이 이제 이 그... 야곱보다는 더 성숙한 인격을 가졌던 에서가 야곱을 영접하면서 야곱에게 물어요. 이 식솔들은 다 누구냐? 분명히 혼자 도망갔다 살고 24년 만에 오는데 그랬더니 요 야곱이 형한테 그렇게 대답을 해요. 창세기 33장 5절에 보면 하나님께서 형의 종에게 은혜를 베풀어 주셔서 얻게 된 자식들입니다. 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 얻게 된 재산입니다 지금 귀환하는 이스라엘 백성들에게 가장 적합한 표현 끌려갈 때는 죄인의 몸으로 빈털털이로 가는데 지금 이렇게 많은 재산을 소유하고 돌아오는 것은 하나님께서 우리들에게 은혜를 베풀어 주셔서 얻게 된 물질들입니다 오늘 여러분의 삶 가운데 이런 고백이 있어야 되는 거죠. 어떤 사람은 어릴 때 서울로 상경해가지고 여기서 정착하는 과정에 많은 어려움을 겪으면서 이제는 먹고 살만한 부도 집도 또 사랑스러운 자녀들도 있게 되고 이럴 때또 여러분이 세상을 떠나기 전에 여러분의 삶을 정리할 때도 여러분이 혹시나 유산이 있어서 자녀들에게 그 유산을 물려줄 때에도 덜컹 너는 빌딩, 너는 이거 뭐 이런 식으로 비신앙적으로 표현하는 게 아니라 성경적으로 하나님께서 엄마에게 아버지에게 은혜를 베풀어 주셔서 얻게 된 재산이다 너희들은 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 얻게 된 하나님의 선물들이다 이런 하나님의 은혜로 얻은 것이라는 고백 이것이 우리들에게 있어야 돼요 한번 따라 하겠습니다 연습하고 집에 가서 진짜로 하세요 하나님께서 나에게 은혜로 베풀어 주신 선물입니다 하나님께서 나에게 은혜로 베풀어 주신 재물입니다이 고백이 중요한 거예요 이것은 하나님이 주신 것이다 지금 가만히 제가 말씀을 어제 묵상하면서 빈손 들고 갔던 사람들이 어떻게 이렇게 올수 있을까 이건 은혜가 아니고서는 설명이 안 되는 것이죠 또한 가지 제가 제안을 드리면 이 호주에서 살 때는요 이 부모들이 그 재산을 자식들에게 물려주는 것 대신에 교회에다가 그 기증을 해요. 이 재산을 정리합니다. 자기가 쓰던 물건들은 그 자선단체 이런 그 세컨핸드를 판매하는 자선단체에 기증을 해요. 그러면 자선단체가 와서 자기네가 이걸 잘 손봐서 팔만한 것들을 다 정리해 가지고 가져가고. 또, 자기 재산은 교회다 혹은 자선단체에다 기증을 하는데 반드시 목적을 두고 하죠. 이내집 팔면 뭐, 150만 불, 200만 불이 나올 텐데 이것이 무엇을 위해서 쓰여지면 좋겠습니다. 그러면 그 용도에 따라서 그것이 의미있게 사용되도록 하는 거죠. 근데 한국은 아직 그런 게 없더라고요. 여러분 중에 혹시 성령님이 감동하셔가지고 세상 떠나시게 될때 이것은 하나님께서 주신 것이니 하나님께로 들려드리는 게 마땅하니라 물론 자식들의 동의를 얻어야 돼요 그렇게 해도 자식들이 동의 안 하면 여러분 돌아가시고 나면 법적으로 다시 되찾아가요 우리나라 시스템이 그렇게 되어 있기 때문에 동의를 얻어서 하나님이 주신 것이니 하나님께로 돌려드립니다 아 굉장히 멋있는 인생이 아닌가 그런 생각이 들죠 오늘 그리고 이제 이 족장들이 모여서 성벽을 건축하는데 각자 우리 하듯이 건축헌금을 하는 거예요 자발적으로 기쁨으로 제가 이것까지도 하나 더 생각해 본 거예요 우리가 평생 하나님 앞에서 갖고 있는 증거가 있어야 되는데 하나는 구원의 확신이요 두 번째는 직분과 관련돼서 하나님 앞에 내가 이런 섬김을 나는 열심히 했습니다. 음? 적어도 우리 교회를 섬기면서 이 부분만은 내가 책임있게감당했습니다사역에 대한 것. 세 번째는 우리 교회가 건축할 때 내가 이런 헌금을 하나님께 드렸습니다. 여기 이분들 나와 있는 것처럼 거기에다가 내 삶은 하나님이 내게 주신 이 모든 것들은 자식들은 하나님께서 은혜로 주신 축복이요, 선물입니다. 이런 고백을 하는 것이죠. 또 오늘 숙제를 하나씩 드리는데 집에 가셔서 집에 가시다가 가족들에게 또이두 가지 하나님이 주신 선물입니다. 자녀들에게 너는 하나님의 은혜로 엄마 아빠에게 주신 선물이란다. 문자를 보내시면 십 내일 아침에 제가 검사를 할 수도 있습니다. 하나님의 은혜로 주신 선물입니다. 내가 땀 흘려 수고하며 얻은 노력의 결실이지만 하나님의 은혜로 주신 선물입니다. 오늘 하루도 이 은혜의 고백 안에 머물러 사는 여러분들이 되기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 첫 번째 기도 제목, 하나님, 나는 구원받은 하나님의 백성입니다. 어떤 상황이 내게 닥쳐도 아무리 고난이 닥쳐도 구원을 두려워하고 구원에 확신이 없어서 염려하는 어리석은 자가 아니라 객관적 증거와 주관적 증거를 가지고 자신있게 당당하게 어떤 죽음 앞에서도 나는 구원받은 사람입니다 고백하며 살겠습니다 내가 직분자입니다 아니면 교회 안에서 어떤 사역을 맡았습니다 하나님 앞에 부끄러움 당하지 않도록 충성을 다하여 직임을 다하겠습니다 하나님, 하나님께서 은혜로 주신 것들인 것을 인식하고 고백합니다 입술로 여러분께서 그렇게 하나님께 기도하며 나가기를 바라겠습니다 감사함을 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 한 주일을 시작하면서 첫 시간에 우리가 어떻게 살아야 하는지 무엇을 기도해야 하는지 가르쳐 주셔서 감사합니다 하나님 나는 구원 받았습니다 하나님께서 허락하신 그 사랑 십자가의 사랑과 십자가의 희상과 부활의 능력으로 그것을 믿음으로 하나님 말씀에 근거하여 나는 분명히 구원을 얻었습니다 이 구원 얻은 사람으로서 당당하게 흔들리지 않고 믿음으로 살아가는 하나님의 자녀들이 다될수 있도록 인도하여 주시옵소서 어떤 상황 속에서도 구원의 확신이 흔들리지 않도록 성령 하나님 주장하여 주시옵소서 아버지 하나님 나는 직분자입니다. 하나님께서 나를 필요로 하셔서 교회를 섬기게 하기 위하여 직분을 허락하셨습니다. 그 직분에 합당하게 사역을 맡은 자로서 합당하게 사역하고 있는지 분명하게 하나님 안에서 섬기는 내 모습 헌신의 내 모습을 보여드리며 일생을 주님을 섬기며 살아가는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 평생 이 땅을 살아왔지만 지금 돌이켜보면 그 모든 것들이 하나님의 은혜요 하나님의 축복요 이 하나님의 선물이었음을 고백합니다 남은 인생도 하나님의 은혜로 하나님이 주신 것들을 가지고 살아가는 하나님의 은혜 아래 계속 머물러 살아가는 주의 자녀들이 다될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 할렐루야! 하나님 아버지, 오늘 하루를 무엇을 생각하며 어떻게 살아야 하는지 말씀해 주셔서 감사합니다. 평생 두 가지, 흔들림 없이 살게 하여 주옵소서 구원의 확신 하나님께로부터 받은 직분에 대한 확신 이것을 가지고 구원의 감격을 누리며 구원을 기뻐하며 살게 하시고 허락하신 직분을 충성스럽게 감당하며 헌신하며 살아가는 주의 백성들이 다 되게 하여 주시옵소서 하나님 오늘까지 살아온 내 인생을 돌아봅니다 그 모든 것들 살수 있도록 일용할 양식을 주신 것도 또 일용할 양식보다 더한 것들을 주신 것도 다 하나님께서 은혜로 주신 것임을 고백합니다 자녀들을 바라볼 때에도 하나님이 은혜로 주신 선물인 것을 고백합니다 남은 인생 죽을 때까지 이 하나님의 은혜 아래 머물러 살아가는 종들이 다 되게 하여 주시옵소서 오늘 하루도 주님과 함께 통행하며 살기를 기대하며 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 구원의 확신, 사명의 확신을 가지고 하나님의 은혜 안에 머물러 살기로 결단하는 기도하는 모든 백성들 머리 위에 복음을 들고 애쓰며 수고하시는 선교사님들 위에 영원히 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘. 땅끝 성교사가 되주세요